0: 1 декабря 2012 года, около 8 часов утра по некосийскому времени, с вами Тексей и это 38 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». записывал вступление к этому подкасту, понял, что уже наступила зима. И можно всех поздравить с этим событием. Хотя, конечно, по судя по Кипру, зима, она заметна только лишь в том, что здесь, наоборот, все начинает зеленеть, появляется больше травки, больше цветов. Но ну, вот скоро уже должны пойти мандарины, грейпфруты и прочие цитрусовые. То есть, тут под зимой, с точки зрения агрикультуры, понимается, наоборот, сезон. В то время как лето, особенно июль и август, вот это вот самые такие неприятные для выращивания чего бы ни было на Кипре месяца. Записываюсь я сегодня в таких полевых условиях, которые должны стать более или менее стандартными на какой-то промежуток времени. То есть пишу себя конкретно вот прямо вот в поле, которое находится рядом с местом, где мой сын занимается своими занятиями по развитию речи. На поле, должен вам сказать, по сравнению с прошлым моим... Под кастом, то есть вот ровно точно так же неделю назад я здесь был и записывался, появились первые ростки, такие уже, можно быть, сантиметров по 10, но это поле уже не выглядит, как просто вспаханная земля, а, пожалуй, уже даже полностью такое стало зеленоватого цвета. Ну и вот сейчас тут блестит роса на всей этой взошедшей травке. Может быть, даже у нас с утреца прошел небольшой дождичек. Вообще, конечно, ночка у нас сегодня на Кипре, особенно в Никосии, была не из приятных. И связано это с тем, что, похоже, в очередной раз прилетело облако пыли из откуда-то из пустынь, из, возможно, Египта или Израиля, в общем, откуда-то с тех направлений. И ночью было очень пыльно, но под утро вроде бы всю, всю эту пыль сдуло. Я с утра, когда вышел на балкон, уже видел, что Никосия в принципе стоит под чистым небом, в то время как вот вдали горы Карпасия. Если посмотрите на карте, то замечательно увидите, что это горы, которые ближе к Турции и, собственно говоря, они и находятся на турецкой части Кипра были практически незаметно, стояли в каком-то таком облаке, и характерный был такой цвет у этого облака желтовато-коричневый, что-то такое. Но обычно это говорит о том, что облик, облако это было полевое. Ощущение, конечно, не из приятных, когда находишься в этом облаке. Все люди реагируют по-разному. Но у меня, например, начинается реакция, похожая на аллергическую. То есть, начинает течь очень сильно из носа. Ну, просто непрерывно чихаешь, ходишь с салфеткой. Ничего с этим поделать не можешь. Так как симптомы похожи на аллергические, я поначалу даже пытался ну, их убирать каким-нибудь колоритином. Или какими-то другими средствами, которые я пользуюсь при аллергии, но не помогает. То есть, сколько там этих таблеток не ешь, все равно течет. И происходит это, похоже, не из-за аллергии, а просто из-за большого количества пыли в воздухе. Радует одно, что события такие не очень частые на Кипре. Не очень частые. так Может быть, в год там раз три-четыре случается, когда уж ну прям так совсем накрывает. Но, к сожалению, у ИАХ Это случается. Кстати, достаточно интересно, почему почему вот эта пыль все-таки с пустынь через море умудряется долетать до острова. Я где-то в журнале читал статью, что вообще, если следовать классической ньютоновской механикой, эта пыль не могла бы вообще, в принципе, улетать на такие далекие расстояния из-за того, что она достаточно тяжелая. Но есть же такая еще вещь, как магнитные поля у нашей планеты. И, как я понял, значит, вот облако, пыли, облако пыли может долететь вот так через море, допустим, от Египта к Кипру, когда определенным образом что-то происходит с ну, во-первых, магнитным полем Земли. И, во-вторых, ну, необходимо, чтобы как-то вот так вот сложились обстоятельства, чтобы вот пыль внутри этого облака определенным образом поляризовалась в поле магнитного... Ну, в электромагнитном поле нашей Земли. И тогда, значит, вот удерживаемый в воздухе именно вот этим полем, пыль может улетать на очень и очень далекие дистанции. Это вот, конечно, такой очень классный пример в сторону того, что вот, ну, не все можно описать классическими подходами. Кстати говоря, об этом было очень много сказано в той книжке, которую я описывал в предыдущем выпуске подкаста, книжке про теорию хаоса. Вообще должен сказать, что у нас даже в... Институте был такой предмет, на котором мы исследовали устойчивость, ваших, ну, устойчивость полученных решений. Чем мы там занимались? Ну, можно дать, наверное, вот такую иллюстрацию. Представьте себе, с одной стороны, такую ямку, которая имеет ну, форму параболы, да. И в этой ямке у вас лежит шарик. А с другой стороны, представьте, точно такой же формы, но горку. И одно дело, если у вас шарик лежит в ямке, а другое дело, если он стоит на вершине горки. Значит, в первом случае у нас, если там шарик, допустим, толкнуть, то... Вернее как. То есть, если его выставите ровно в центр этой ямки, то шарик у нас будет покоиться. Да? То есть ну, вот существует такое там положение, равновесия. И в нем вот, шарик будет все лежать на дне ямки, и никуда двигаться не будет. Точно такая же точка существует и на горке. То есть на самую вершину, если аккуратно выставить шарик, то в общем есть. Есть такая возможность, в общем, можно выставить шарик так на вершине этой горки, что он никуда не скатится, там, ни влево, ни вправо. Ну, а теперь, если мы толкнем шарик в ямке, ну, он туда-сюда поболтается, потом в итоге из-за трения снова встанет в нижнюю точку ямки и, в общем, вернется в то положение, в котором было изначально. Ежели вы то же самое сделаете с шариком, который на вершине горки, то он у вас, естественно, скатится с этой горки и укатится куда-нибудь. Так вот, первое решение, оно вроде как вот устойчивым называется, а второе неустойчивым. Вот примерно такими штуками мы занимались в этом курсе. То есть, вот ты там взял какое-то уравнение, решил, а что будет, если немножечко изменить входящие параметры? То есть, взять не точно это решение, допустим, а с небольшим каким-то отклонением. что произойдет с системой в этом случае? Она вернется к точке равновесия или же не вернется? Ну, вроде такой там хороший курс описывает. Позволяет производить анализ полученных решений. Но, тем не менее, беда в том, что он играется с а, какими-то переменными, которые заложены у вас в уравнения, описывающие вашу систему. Ну, вот, например, там уравнение а, изменения энергии шарика, который в ямке болтается. Ну, вот в энергетический минимум у вас в итоге шарик скатывается. А если у вас уравнения не учитывают какие-то совершенно иные параметры, которые тоже влияют на систему, то, ну, в общем, ничего с этим получается поделать нельзя. Вот так вот и с этой пылью, да, вроде бы классикой все... Описано и выходит так, что пыль должна осесть. А не оседает она, а долетает до Кипра. Почему? Ну, потому что есть переменная, которую в классику просто не воткнули. Вот. Ну, да ладно. Что-то я заговорился о науке. Перейдем к темам нашего сегодняшнего выпуска. А поговорить ну, о событиях этой недели я хотел. Хотя центровым, конечно же, событием будет моя поездка в Дубай, очередная поездка с целью прочтения тренинга. В начале все-таки была в начале этой недели все-таки была еще одна вещь, не связанная с поездкой в Дубай, которая меня несколько удивила. Мне позвонил один клиент, который, ну, скажем так, это аудиторская компания. Причем очень крупная аудиторская компания. Она входит в четверку крупнейших в мире аудиторских компаний. Так вот, позвонил из греческого офиса этой компании человек. И сказал, что он заинтересован в нашем софте. Но заинтересован он не для того, чтобы поставить его себе. И как-то прооптимизировать свои свою работу с бумажками, а хотят они попытаться поучаствовать в тендере, который объявило государство, и, собственно говоря, представить решение. Ну и, в общем, попытаться выиграть этот тендер, сделать проект. Что меня очень сильно удивило, что эта компания фактически лезет в такую область, которой она, в принципе, никогда не занималась и, в общем, по идее, не должна заниматься. То есть, это аудиторская компания, это бухгалтера. Чего вы лезете в софтварные проекты, начинаете заниматься какой-то интеграцией, интеграцией для государства в том числе? Ну, думаю, косвенно, косвенно это говорит лишь о том, что в Греции сейчас ситуация настолько сложная, что... Вот эти вот крупные компании, предоставляющие услуги. Теряют бешеное количество своих клиентов и вынуждены искать еще какую-то. Ну, в общем, вынуждены искать какие-то способы зарабатывать деньги. Мне кажется, что это вот такой вот косвенный индикатор, показывающий, что все плохо в Греции. Ну, не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но. Честно скажу, был очень удивлен, что компания, которая которая только и делала, что занималась аудитами, всяким консалтингом, всякими какими-то такими бухгалтерскими делами, налоговой оптимизацией, вдруг начинает проявлять интерес к софтварным проектам. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше с этой Грецией. Но вернемся, все же вернемся к основной теме сегодняшнего выпуска. Конечно же, это поездка в Дубай. Должен так сказать, что вот в этот раз я прилетел в аэропорт очень поздно, около, ну, как очень поздно, не то, чтобы уж прям совсем очень поздно, но достаточно поздно, около часа ночи я приземлился по дубайскому времени. И что меня удивило в очередной раз меня поразил поразили размеры местного аэропорта, но в каком плане? Мы приземлились и самолет, как обычно, припарковался на стоянку, после чего пассажиров погрузили в автобус и из места, ну, где остановился самолет, до, собственно, паспортного контроля, на этом автобусе мы ехали Более 25 минут. Причем большую часть этого времени мы действительно в этом автобусе ехали. То есть, хотя движение по аэропорту очень оживленное. И было несколько моментов, когда мы стояли, ждали, там пропускали какие-то другие автобусы. Но большую часть мы все-таки действительно двигались. И ну, меня просто поразили размеры аэропорта, что от самолета на автобусе можно ехать почти полчаса. Удивительно. Удивительно. Но при этом должен сказать, что трафик, который идет через Дубай, похоже, действительно просто огромнейший. И, в общем, как 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 я понял, Дубай – это такого рода окно в... Окно в страны вот этого, как он называется, гольф-регион, страны, как это перевести, ну, вот этого региона, короче говоря. То есть, с одной стороны, хотя они, ребята, достаточно такие тоже сильно отличающиеся от нас, там, и по культуре, и по своим традициям, и по устоям, но, тем не менее, они как-то вот так вот... Нормально взаимодействуют с Европой, со штатами. И естественно, что эти страны, они через Дубай ведут какую-то деятельность в регионе. И большое количество товаров идет через Эмираты в этот регион. И большая часть компаний, которые работают в регионе, предпочитает регистрировать свои офисы. В Дубае. Ну, может быть, это еще и связано, конечно же, с тем, что там офшорная зона есть. Но, тем не менее, поток людей через аэропорт огромен. И вот в 2 часа ночи людей было очень много и в аэропорту, и самолеты постоянно взлетали, улетали. Хотя при этом должен отдать, сказать, что работники аэропорта так лихо всю эту толпу раскидывали, что практически... После того, как я вышел из автобуса, который нас привез к паспортному контролю, ждать уже там ну, не приходилось. Быстро очередь рассосалась и на паспортном контроле. А пока стоял в очереди, багаж уже на ленту вывалили. То есть я просто подошел, сумку схватил и поехал, и поехал в свой отель. Еще одна такая интересная зарисовочка, связанная с аэропортом. Произошла она она на обратном пути. Emirate Airlines. Это вот их авиалинии. Вообще такая достаточно прогрессивная компания. И меня приятно удивляет то, насколько у них все автоматизировано внутри компании. И какого достаточно такого высокого уровня у них сервис в самолетах. Здорово. Но э, есть такой интересный момент в дубайском аэропорту, когда вы летите Emirate Airlines, вы можете самостоятельно зарегистрироваться. Я видел, что ну, в Европах это тоже такое уже имеет место быть. Но вот так сложилось, что как-то я этим особо не пользовался, а тут решил. А чего, собственно говоря? А пойду я и зарегистрируюсь сам, если там эта система стоит. Ну, значит, другие люди ей пользуются. Я видел, как другие люди ей пользуются. Ну и у меня, наверное, получится. Подошел, действительно, все оказалось очень просто и доступно. Кинул сумку на ленту, положил паспорт. Он засканировался, положил билет. Там в электронном билете был штрих-код. Вот, собственно, этот штрих-код я и приложил к сканеру. Все данные выгреблись из штрих-кода. Мне уже не надо было ни имя свое вводить, ни номер паспорта, ни дату. Все автоматически система подгребла. Дальше мне предложили. Спросили несколько каких-то таких штатных вопросов. Вроде, это вот сумка, что сейчас находится на ленте, это ваша? Там, да, нет, вы сами ее собрали? Да, нет. После чего система распечатала бирку. Я ее тут же сам наклеил на сумку. И дальше мне предложили выбрать место в самолете. После чего... Я нажал кнопочку ОК. И был распечатан мой посадочный талон. Должен сказать, что все произошло очень просто. И ну, я в восторге, насколько четко отработала система. Не возникло каких-то вопросов. И непонятных моментов. Молодцы. Очень понравилось. Но что я заметил? Что... Несмотря на то, что было огромное количество вот этих вот автоматических терминалов, они были пустые, не было там никаких людей, то есть, можно было просто взять, подойти там, ну, потыкать на эти кнопочки, разобраться, как система работает за две минуты и зарегистрироваться. Большая часть людей, да практически все люди, должен сказать, все равно по привычке, топают к тем регистрационным этим терминалам, где стоят сотрудники Emirate Airlines. И, в общем-то, движет этими людьми две вещи. Первое, то, что вот, ну, какой-то страх, что я что-то не пойму, я не разберусь, я сделаю ошибку, никуда-нибудь чего-нибудь не туда отправлю. Да, пусть он, оператор, мне все сделает, да и все. Ну и второе чувство это, наверное, лень, потому что, несмотря на то, что этот терминал, ну, выстроен так, что, ну, любой, мне кажется, ребенок подойдет и сможет выполнить требования, которые он там просит выполнить, ну, там, поставить сумку, приложить паспорт. Тем более, что все а, дублируется и текстом, ну, то есть текстом показывается, что ты должен сделать. Тут же, значит, играется видео, которое показывает. То есть, вот поставьте сумку, допустим, на ленту. Показывается лента. Куда ты сумку должен поставить? Как ты должен поставить? Если приложите паспорт, то ну, просто показывают тебе, как раскрывается паспорт, как его надо приложить к этому сканеру. То есть, ну, настолько детальные инструкции, что, мне кажется, там, ребенок пятилетний спокойно подойдет и зарегистрируется. Тем не менее, тем не менее, значит, вот людьми, Движет какой-то этот страх, лень и нежелание изучать чего-то нового. Вот у меня прям перед глазами стоит какой-то... Это была русская пара. И возле терминалов с сотрудниками Emirate Airlines была достаточно, были достаточно большие очереди. Там человек может быть по 10 в каждый. И идет, значит, эта вот пара, и женщина вроде бы хотела сначала подойти к автоматическому терминалу. И муж ей сказал что-то такое, что это self-service. Ну, то есть вы должны сами все сделать, сами зарегистрироваться. Ну, он ей говорит, self-service – это значит, ты сам должен регистрироваться. А зачем нам сам? Нет, нам самим не надо. Пойдем, где оператор? В общем, вот такая вот интересная вещь. Люди, люди не любят учиться, люди не любят разбираться с чем-то новым, даже если оно принесет кучу-кучу преимуществ позволит не стоять в очереди позволит выбрать место самостоятельно нет все равно значит подавляющее большинство людей топают топают к терминалам с оператором должен сказать что да и я в общем-то как-то испытывал некие сомнения но я просто Мне кажется, что я какие-то такие моменты по жизни научился отслеживать и целенаправленно с ними бороться. То есть, я уже знаю это ощущение, как оно у меня внутри происходит. Видишь что-то новое, что-то непонятное, что-то с чем-то еще не сталкивался, и рука тянется, чтобы все сделать по старинке. Ну вот Я просто научился в этот момент заставлять себя хотя бы попробовать пройти по новому пути. Если бы я, конечно, исключительно своим эмоциям отдавался, то, наверное, я бы точно так же встал в очередь и не тыкал в этот терминал. А тут, ну, смотрю, очередь. Ну, ладно, там операторы, да, наверное, лучше туда, чтобы уж надежно все зарегистрировали. Потом... Ну, смотрю, ну, ну стоят же для чего-то эти терминалы. Надо попробовать. Пошел, попробовал. Оказалось, не зря. Ну, что могу сказать. С этим этим тяжело бороться. Но надо это делать. Потому что вот это любопытство, вот это, значит, желание чего-то нового приобрести, научиться, изучить, оно очень часто приводит к тому, что человек набивает шишки. Но шишки – это же не что иное, как опыт. И иногда есть шанс, что это будет все-таки не шишка, а наоборот, у вас что-то получится. И э, получится здорово, может быть, даже лучше, чем э, если это вы делали вот в старинке. Следующая зарисовка связана с погодой. Эмираты – это что такое? Это пустыня, посреди которой... Вот эти вот арабы начали строить города на деньги, полученные от нефти. Ну, то есть, грубо говоря, там вся страна среди песков, среди пустыни и как-то так. Большую часть времени там дикая жара, светит солнце. Но ну, должен сказать, что в течение моего, получается, Почти четырехдневного пребывания в Дубае. Два из четырех дней шел дождь. Да-да, в пустыне шел дождь. И мне это было, конечно, очень удивительно, потому что... А мне как раз в пустыне такое место, где дождика не может быть вообще, в принципе. Вообще график в Эмиратах у меня был достаточно плотный если не сказать, очень плотный. И практически с 7 утра до где-то, наверное, часу ночи я непрерывно что-то делал. То там лекции какие-то читал, то проекты какие-то дотачивал, то с кем-то встречался. И, конечно, не получилось, ну, вообще просто не получилось никуда сходить за эту поездку в Эмираты, что-то посмотреть. Но каких-то отрывочных отрывочных впечатлений нахватался. Плюс, ну, конечно, проект, в который я там ввязался и с которым я боролся, и, кажется, успешно поборол, он был очень интересен и, в общем, был ни до чего, сидел, ковырялся с софтом. Но, тем не менее, значит я сумел сформулировать какое-то такое как бы это сказать-то, описать свое ощущение от пребывания в публичных местах в Эмиратах, таких как, например, я не знаю, бар какой-нибудь или ресторан. Дело в том, что там намешано огромное количество национальностей, много индусов, много арабов, и американцы, и англичане, и черт Там знает кого еще только можно найти. И у всех свои... Какие-то национальные причуды, национальные одежды, все по-своему выглядят разные там, цвет кожи, цвет волос, цвет глаз. В общем, очень, очень сильный замес разнообразных людей по-разному одетых, э, говорящих на разных языках. И все это, все это создает какое-то такое непод... неповторимое ощущение, когда там вот находишься, не знаю, в баре, например, И, скажем так, я я его характеризовал для себя как ощущение, как будто ты находишься в «Звездных войнах». Если вы помните, особенно в старых «Звездных войнах» там есть совершенно такие шикарные моменты, когда герои попадают на какую-нибудь планету и заходят в какое-нибудь питейное заведение или ресторан. И вот там, значит, крутятся, вертятся всякие люди, андроиды, тут же какие-то, не пойми какие, мутанты и так и далее. Вот один в один, один в один ощущение, особенно, когда еще видишь вот этих вот арабов, которые одеты в свои вот эти специальные длинные пустынные одежды. Ощущение просто усиливается до такой степени, что... Иногда кажется, что вместо какого-нибудь там, я не знаю, планшета или мобильника у меня в кармане должен болтаться какой-нибудь лазерный меч. Вот такое вот забавное ощущение. Еще один эффект, к которому приводит на такое бешеное количество всевозможных культур и людей и национальностей которые вертятся в этой стране это то что заходишь в стандартный магазин ну что-то типа карфура или мола и ну в таких заведениях обычно есть секция где собраны в кучу всякие различные ресторанчики если в эту секцию пойдешь на кипре то увидишь, в общем-то, какой-то такой стандартный набор там, пару греческих каких-то заведений, ну и дальше интернациональные там McDonalds, KFC, TGI Fridays, Starbucks. Здесь же меня просто удивило, сколько много разнообразной кухни, разных заведений было представлено в, вот, в этом месте. в супермаркете, где были собраны все эти рестораны, там и испанская кухня была, и итальянская, и арабская, и какая-то афганская, и вьетнамская, и китайская. То есть, у меня, наверное, минут 20 просто ушло на то, чтобы пройти мимо всех этих прилавков и посмотреть, чего, где и как продается. Ну, это был, по-моему, второй вечер пребывания в Дубае, и в общем, в какой-то момент я понял, что все, хватит, надо оторваться от дисплея и пройтись хотя бы поужинать. Ну, вот это вот удивило, удивило, и, конечно же, интересно все, и как бы хочется, хотелось попробовать различной кухни Но, к сожалению, у меня не получилось, потому что вот всего один раз я туда попал. И в тот единственный раз ознакомился я с меню какого-то китайского заведения. Ну и, должен сказать, очень-очень прилично там замарцевали овощей. Хотя, при всем при этом, это стоило, ну, не так дорого. Вот. Но. Главное не это. Главное то, что вот.. Такая разительная разница, такая, у, такая удивительно сильная разница а, с, казалось бы, аналогичными заведениями в а, Дубае и на Кипре. Следующее впечатление, оно м, связано с, опять же, в какой-то степени едой и выпивкой. А, ну... В общем, мне кажется, что а, вот этот вот а, стереотип, вернее как, мне кажется, что вот существует много стереотипов, а, в которых мы крутимся, которые даже начинаем принимать за правду, а на самом деле, а на самом деле все не так. Простой пример это вот а, избитое вот это а, мнение, что, ну в России там по Красной площади медведи ходят, все в валенках а на балалайках танцуют, попивая водку. А, мне кажется, что. А, ну, по крайней мере, у меня а, существовал такой стереотип, что Ну, вот, если человек из Индии, значит, все, корова священное животное, пить нельзя это вообще против закона. А, и как-то вот так. Оказалось, ничего подобного. Встретил я в этот приезд в Дубае несколько индусов, которые за милую душу поглощали мясо священного животного, запивая его огненной водой. Тут-то я и задумался, что, наверное, наверное, правда-то она где-то не там, не в стереотипах, а несколько в ином месте, ну, как в случае и с Россией. Хотя валенки, конечно же, у нас нет-нет, до всех хоть раз в жизни и носили, и медведей, может быть, где-то в цирке видели, да и водку, что там говорить, мы, конечно же, пьем, но не так поголовно и не так часто, как об этом думают какие-нибудь, например, американцы. Вот. Но важное тут только то, что не только у них там существуют неверные стереотипы про нас тут. Но и у нас тут тоже дофига своих тараканов. И это стоит принимать во внимание. Стоит принимать во внимание. Побывал я во время своего тренинга. Да что сказать побывал. Я просто там непрерывно находился. Выезжал я оттуда только переночевать в отель. А в такое интересное место. Это офшорная зона джебель али фри зон. Причем, ну, это действительно такой кусок земли, где, собственно говоря, располагаются все компании. И, насколько я знаю, в этой зоне там даже жить нельзя. Там нет никаких жилых построек. Там просто вот офисы, 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 офисы офис компаний. Все это отгорожено забором с колючей проволокой. И когда, в общем, я туда каждое утро ехал из отеля, и пересекали мы пропускной пункт, туда только по пропускам пускают. Хотя, конечно, проверяют их в общем-то так себе. То есть, если примелькался, допустим, водитель, то ему достаточно раскрыть ладошку, проезжая пропускной пункт, его пускают, и Не особо заморачивается, а кто там у него на заднем сиденье сидит. (свят) Но, тем не менее, значит, пропускной режим существует. Забор существует. Колючка на заборе. Колючая проволока на заборе существует. Автоматчики стоят. И ощущение, которое меня не покидало, когда я каждый раз пересекал эту границу, такое, что... Ну, хорошо. Джабел Али Фри Зон. Да. Похоже, это все-таки больше на зону, нежели на место, где есть... Какая-то свобода. Хотя, по существу, вот это джебел Алиф Ризон, это место, где компании... Не, ну, я не знаю, какие там о, точно законы, но компании, которые расположены там, они вроде как не платят никаких налогов. И... Это очень привлекательный момент для многих иностранных компаний, которые хотят каким-то образом работать со странами вот этого гольф-региона. И поэтому, естественно, многие-многие открывают там офисы, в общем, компании, и работают через эту фризон. Ну, что я могу сказать? Снова и снова возвращаясь к вопросу эффективности государства, о котором, о котором я уже говорил на протяжении нескольких предыдущих выпусков, должен сказать, что ну, молодцы арабы, что а, они просто занимаются долгосрочным планированием. Почему? Да потому что ну, поставили эти зоны... Постепенно-постепенно там приходит компания, открывает свои офисы, понимают, что это удобно работать через такие зоны, а они минимизируют свои какие-то налоговые затраты. И ну, в краткосрочном, на, как это сказать в общем, на коротком промежутке времени, конечно, дубайская казна она там чего-то недополучает. Но дело-то все в том, что эти компании, открывая офисы, подтягивают бешеное количество людей, которые начинают в этих офисах работать, а люди-то живут в Дубае и начинают тратить заработанные деньги, платить за электричество, платить за всякие государственные пошлины, когда начинают делать, допустим, виды на жительство и так далее. И... Я покупаю тот же бензин, чтобы на машинках кататься по дорогам. И в итоге, в долгосрочной перспективе, экономика, мне кажется, получает намного больше денег, чем те деньги, которые государство могло бы сиюминутно хапнуть, зарядив какие-то высокие налоговые ставки. Да вообще-то, если смотреть на эти Эмираты, пустыня пустыней, и ничего бы там просто вообще не было, и какие бы там налоги государства высокие не объявляла их бы собирать было бы тупо нещего а тут вот вот такая вот у них стратегия и как мне кажется возможно она только потому что ну наверное я не буду говорить что точно так и есть потому что я этого просто не знаю но складывается ощущение что у них люди которые находятся у власти они не боятся, что, может быть, завтра или послезавтра они эту власть потеряют, их кто-нибудь там как-нибудь значит, свергнет, скрутит, подставит или просто снимет с должности. И, естественно, в таких условиях, ну, ну конечно, они там обеспечены люди, но в таких условиях у них появляется возможность спокойно планировать на долгосрочную перспективу. В то время как, к сожалению, если взять допустим нашу страну, то из-за очень нестабильной ситуации и из-за того, что в любую секунду, в любой момент все может стать с головы с ног на голову и человек, который был три секунды назад каким-нибудь высокопоставленным там, депутатом Завтра будет мыть полы где-нибудь в тюрьме. В связи с этим, мне кажется, вот у наших чиновников у них нету не то что возможности, даже желания какого-то планировать что-то на долгосрочную перспективу. Единственное, о чем болит голова, это успеть хапнуть, пока тебя, пока тебя не свергли. Ну, а в таких условиях, конечно же, самый эффективный способ это изобретать какие-то новые сложные правила, новые налоги придумывать, потому что, ну, конечно же, когда существует какое-то количество бизнесов уже сиюминутно на повышение налогов, оно принесет больше денег, а дальше, а дальше будет, что будет, гори оно синим огнем. Вот такая у нас, к сожалению, психология, мне кажется, преобладает в России. Может быть, я не прав. Я там уже 7 лет как не живу. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Ну, ладно. Что-то я в какую-то такую грустную политическую тему упал с этой Джебел Али Фризон. Должен сказать, что сама эта зона находится посреди пустыни и пыльно там. Настолько там пыльно, что большинство работников, которые... Там я не знаю какие-то вот дорожные работы люди делали или на пропускных пунктах таможенники стояли. Они они были в повязках в марлевых повязках на лице и судя по всему вот именно таким образом они спасались от этой летающей там пыли. И следующая наверное такая история тоже связана с государством тоже связана с Джебель Али Фризон. Занимался я там автоматизацией Ну, в рамках своей поездки. Я прочитал тренинг плюс одной логистической, достаточно крупной логистической компании. Помогал автоматизировать захват данных из инвойсов, которые в дальнейшем идут на таможню для того, чтобы там затаможить или растаможить товары отправляемый или получаемый. И вообще, что произошло и почему вдруг эта компания обратилась к нам, почему они там решили в какой-то момент, что все, хватит, невозможно больше эти бумажки ковырять, ковырять вручную. А произошло это потому что, не потому что там какая-то компания такая разумная, благоразумная и пытается супер-пупер оптимизировать процессы внутри себя? Нет, не поэтому. А потому что государство делает правильные ходы, на мой взгляд. Государство для всех логистических компаний, там ну, государство в лице таможни, конечно же, создало головную боль, головную боль для всех этих бизнесов. И головная боль заключается в том, что Во-первых, начнем с того, что это, мне кажется, очень правильная головная боль. Во-вторых, она сильная, как ни крути. И заключается эта головная боль, что в какой-то момент таможня сказала, ребят, (coughs) мы устали ковыряться в вашей бумаге, которую вы тут нам несете на все эти товары. Нас не хватает людей и все такое. Поэтому, значит, вот мы объявляем, что с такого-то дня, пожалуйста, все данные о товарах. Присылайте в электронном виде. То есть, инвойс у вас там должен быть как-то отсканирован. Плюс вместе со всеми инвойсами, которые вы предъявляете, вы должны определенные данные, ну, такие как номер инвойса, дата инвойса, общая стоимость товаров в инвойсе, таблица с деталями, за что выставлен этот инвойс. Короче, вот эти вот все данные вы должны на нас отправить в... В обычном текстовом файле с так называемыми comma-separated values. Это, грубо говоря, когда у вас таблица представляется в текстовом файле с помощью спецсимволов, которые используются как разделители. Ну, Например, у вас табличка состоит из трех колонок. Имя, фамилия, отчество. И имя, фамилия, отчество у вас написаны Через точку запятой. Вот точка запятой это такой специальный символ, который выступает как раз разделителем колонок. Как только его достигает, там какая-то программа, которая анализирует в дальнейшем этот файл, она понимает, что начинается новая колонка. Возможно, вы пробовали импортировать такие данные в Excel. И знаете, что там вообще можно указывать, что будет использоваться в качестве символа разделителя колонок. Ну, короче говоря, не суть, а суть в том, что государство сказал, так, ребят, вот, чтобы мы ускорили процесс обработки всех этих товаров, надо, чтобы вы все ваши данные присылали не просто бумажками, как это было раньше, а вот нам, значит, нужен вот такой файл. И что произошло? Государство хорошо, они получили возможность действительно автоматизировать обработку вот этих вот запросов. Они написали четкие требования, как должен выглядеть этот файл с данными. Ну и далее компании им представляют. А произошло следующее. Значит, если раньше компании просто там из системы, грубо говоря, или от своего поставщика получили инвойс, ну и там скотч, не знаю, налепили на коробку, да и не парится больше. Ничего не делают. То теперь им э, стало необходимо сбивать кучу данных в э, табличке, чтобы приготовить вот эти вот файлы в соответствии с требованиями таможни. Ну и э, естественно, естественно начали сталкиваться с тем, логистические компании, что время на это уходит бешеное количество, и надо как-то этот процесс автоматизировать. Потому что невозможно же бесконечно добавлять новых работников, которые будут сидеть и как роботы значит забивать эти данные. Ну, начали рыть рынок. И в итоге остановились на нашем решении. После изучения всех предложений от нас, в том числе, от наших конкурентов, решили идти с нами. Но самое главное в том, что... Да, компании вот молодцы, и они начали автоматизировать какие-то процессы внутри себя, улучшать свою, ну скажем так, то, как они работают внутри себя. Но произошло это, еще раз, и еще раз повторюсь, не потому, что они, значит, непрерывно там пытаются улучшиться, а потому что на них государство спустило головную боль. И это очень хорошо. И нужно вот брать пример. Как, как, как здорово значит вот раз, поступили в этом случае, на мой взгляд, таможенники. Ну, понятное дело, что отчасти я рад этому, потому что наш продукт купили. Это само собой разумеется. Но с другой стороны, это же клево, что продукт купили, потому что Не потому, что там, значит, я не знаю, компания что-то такое там, ну, как сказать. Короче говоря, здорово то, что у них государство с точки зрения технологического развития идет впереди компаний, и компании тянутся за государством, а не государство как какой-то рудимент тормозит развитие компаний, что там видишь в большинстве случаев. Ну, например, здесь, на Кипре, многие компании уже давным-давно готовят всю отчетность в каких-то программах компьютерных. Но ну, почему не дать возможность каким-то образом сдать эту отчетность, не поднимая попы, там, через тот же интернет, через... Ну, в общем, каким-то электронным способом. Нет, здесь государство, значит, плетется в конце поезда, который идет на восток. Вот. И, в общем, тормозит все конторы, внуждая их печатать дурацкие бумажные отчеты, дальше, значит, там ставить подписи, нести их физически, файлить в регистр компаний, и дальше долго и нудно ждать, когда же государство, например, там посмотрит на твою отчетность и даст тебе, например, не знаю, Tax Clearance сертификет, сертификат о том, что компания не имеет никакой задолженности по налогу. Ну вот, такой интересный контраст. контраст. То есть, получается, что э, на Кипре государство плетется за компаниями с точки зрения развития IT, инфраструктуры. А вот в Дубае, наоборот, э, государство похоже Я не буду говорить, что на 100% это везде вот так, но похоже, что государство впереди и тащит за собой, и принуждает своим примером и требованиями развиваться компании в том числе. Ну, еще один довод в пользу того, что это, возможно, действительно так, это та степень до которой автоматизировано, например, работать тех же таможенников. Ну, не таможенник, Ну, да, наверное, это таможенники на паспортном контроле. Вот люди сидят, паспорта проверяют. У всех компьютеры, у всех сканеры. И, кроме того, у них там есть определенные требования, что тебя надо сфотографировать. Так просто на каждом пропускном пункте у офицера стоит необходимое оборудование, там камеры он может тут же сделать фотографию, что-то если надо распечатать, ну, просто супер и, конечно, удивляет, особенно после грустных и обшарпанных стоек, которые я последний раз, в, по-моему, года два назад, что ли, когда я там вылетал из Шереметьево, не не нового вот этого терминала, а из старого получилось, так я летел. Ну, в общем, должен сказать, что, конечно же, конечно же, это вот такой был сильный контраст по сравнению с Дубаем. Ну, ладно. Что еще вам я не рассказал о своей поездке, а не рассказал я вот что, что я... Помимо прочтения тренингов занимался, вот как вы уже слышали, значит, настройкой проекта в Дубае и в очередной раз я убеждаюсь, что даже если у вас нету детей, потому что если дети есть, это вообще 100%, но вот даже если детей нету, то, как мне кажется, все равно вечер и ночь – это идеальное время для работы программиста. Почему? А потому что ты должен уйти в себя, уйти в свои мысли, сконцентрироваться на чем-то, что ты сейчас делаешь. И вот отфигачить ровно столько часов, сколько тебе надо, чтобы закончить эту задачку. Войти в это состояние очень сложно. А вот выйти или вывести из него может любая фигня. Звонок по телефону, кто-то подошел, что-то спросил, кто-то крикнул, кто-то пробежал, кто-то дернул, имейл какой-то пришел. Все, ты вышел из вот этого состояния драйва, в котором ты ну, можешь действительно очень продуктивно работать. И дальше в него войти опять требуется какое-то время. И ночью вот этих вот раздражителей, которые выводят из этого состояния сознания, что ли, да, их элементарно меньше если они полностью не отсутствуют, конечно, в то время как днем, к сожалению, к сожалению, непрерывно что-то или кто-то дергает какие-то звонки, какие-то люди, какие-то встречи. В общем, день это для трепа и суеты, а для настоящей работы, по крайней мере, как мне кажется, у программиста это вот ночь. И должен сказать, что Большую часть работы по проекту, по настройке шаблонов различных, по программированию Я сделал именно ночью, когда действительно спокойно получилось уйти в себя И там, упав в разработку где-нибудь в часов 10 вечера Очнуться в 4 часа утра Ну, вернее, как очнуться, потому что ты там выполнил нужную работу, и вот, собственно говоря, потому и очнулся. Но когда очнулся, понял, что уже 4 часа ночи. Ну, вот, да. К сожалению, к сожалению, я не знаю, как вот входить в такое состояние днем. Кроме того, если ты и войдешь в такое состояние днем, то мне, в общем-то, себе легко представить, насколько это будет сильно раздражать окружающих. Но, ну, представляете, сидит такой персонаж, и вот он там ушел в свою задачку, и не отвечает ни на звонки, ни с кем не разговаривает, игнорирует там пролетающие к нему вопросы, какие-то встречи. То есть, вот сидит, программит, как зомби, да и все. Мне кажется, что вот это будет очень сильно раздражать людей, ну, особенно, вернее, не особенно, а, наверное, тут можно добавить, конечно, какое-то такое исключение, когда контора, например, исключительно программистка, и а, ты сидишь ровно в такой же компании а, значит, людей, пребывающих в трансе, и тебя это там никак не трогает, и ты сам такой же. Вот, наверное, только вот такое исключение. Хотя, с другой стороны, должен же быть какой-то человек, который координирует работу всех этих программистов. И, естественно, он будет днем мешать и выводить из этого состояния. И мы снова придем к тому, что идеальное время для работы – это ночь. Ладно, буду... Буду закругляться. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать о своей поездке и о своих впечатлениях в Эмираты. Вы, наверное, заметили, что повествование у меня сегодня было какое-то чересчур размеренное, медленное, может быть, даже где-то. Но уж не защите строго, связано это с тем, что за эту неделю я действительно подустал, потому что был в этой командировке в очень зажатых сроках было у меня там всего ничего меньше четырех дней за которых надо за которые надо было сделать очень много всего и поэтому спать там практически не приходилось то есть как я уже говорил день начинался часов 7 8 утра и заканчивался обычно не раньше часа ночи а вот я говорю в одну ночь я даже практически вообще не спал. Заканчивал проект, вошел вот в это состояние драйва и фигачил до 4 часов утра. Но Ничего, результатами поездки я доволен. Лично я доволен очень. Проект там был интересный. Студенты были хорошие, хотя двоих я и завалил. Но это неправильно говорить, что завалил. На самом деле, завалили они себя сами. Не прошли сертификационный тест конце, хотя, как мне показалось, я достаточно неплохо разжевывал все вопросы, которые входят в сертификационный тест, и ребята просто сами себе злобные буратины плохо слушали лекции, спали и ничего не делали. Я никак их не заваливал, требования очень простые, есть тест, есть вопросы, есть ручка, если этой ручкой студент пометил правильные ответы, а, ну, вернее, как там. Надо набрать а, около 60, кажется, процентов правильных ответов. То, значит, он прошел сертификацию. Если не набрал, значит, не прошел. А, ну, вот, ребята, ребята не набрали. Ну что ж, зато а, остальные 6 человек успешно прошли эту сертификацию. И, в общем-то... Я считаю, что тренинг я провел тоже неплохо, потому что, с одной стороны, я помог научиться тем, кто хотел научиться, как мне показалось. С другой стороны, откровенных двоечников не пропустил, потому что, в конце то концов, людям в итоге с этим продуктом работать, и если пропустишь совсем уж таких двоечников, то... Они тебя впоследствии просто замучают вопросами. А как сделать то? А как сделать это? А как сделать третье? Хотя об этом ты уже сто тысяч миллионов раз рассказывал на тренинге. Ладно. Закругляюсь. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста www.tixey.ru или же на подкаст-терминалах arpod.ru под fm.ru Да, кстати... Не забывайте кликать, если вам по каким-то причинам нравится этот подкаст и вы хотите как-то помочь его развитию. Значит, вот на блоге есть кнопочка «Донейт», где вы можете пожертвовать любую сумму, какую сами захотите, через PayPal. Все деньги, которые получены таким образом, будут так или иначе пущены на поддержание этого подкаста. То есть, будет, скорее всего, либо оплачен хостинг – либо домен, ну, либо, если сложится так, что наберется достаточная сумма, может быть, я каким-то образом улучшу средства записи этого подкаста. Ладно, желаю всем хороших выходных. Пока!